0: Agora sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20... 28, versículo 18 18 a 20 é o texto que nós leremos se você já encontrou esse texto olha ao Senhor peça para que Ele fale com você nós suplicamos a Ti, Pai, porque dependemos de Ti. Nós podemos ler essas palavras e não entendê-las. Nós podemos até entender com a nossa mente, mas essas palavras não serem aplicadas no nosso coração de maneira que nos leve a nos mover, Pai. Por isso, não seja o tom da minha voz, não seja qualquer habilidade de oratória que possa existir, não seja nem mesmo a estrutura em si de um sermão, mas que o Teu poder, que o poder do Teu Espírito Santo opere nos nossos corações nesta manhã, Senhor. E que o Senhor nos alimente, fale a nós, fale conosco e, e molda-nos, Senhor, segundo a Tua Palavra. Nos tire da inércia, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu poder, Pai Possa se manifestar em nosso meio Nesta manhã Pelo poder da Tua Palavra, Senhor Que através da Tua Palavra O Espírito Santo Mova os nossos corações E se houver, Senhor Alguém que Que nós experimentou o milagre do novo nascimento, Senhor Faça Faça esta obra, Senhor O poder do Teu Espírito Santo nós oramos não porque, não porque temos algum crédito com o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Não em meu nome. Não em meu crédito, Senhor. Mas nós oramos no nome. Por causa da obra de Cristo na cruz. Nós oramos no nome de Jesus. E crendo que o Senhor nos ouve e nos responde. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20 diz o seguinte...
1: Jesus, aproximando-se,
0: falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Irmãos, existe um livro do qual eu não li, uh, então não sei recomendar dizer se presta, mas o título dele é muito cativante, o título do livro é você não precisa de um chamado missionário, ele não diz que você que não existe um chamado missionário, não está dizendo isso, mas ele está dizendo que você não precisa de um chamado missionário, e esse texto é muito interessante, porque ele nos leva a pensar que a obra da evangelização, de falar de Cristo, de anunciar entre as nações as suas obras, não é uma obra que é destinada ou do qual é apenas aqueles que são vocacionados a missões, apenas aqueles que foram chamados para serem evangelistas ou missionários, mas a missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo é uma missão dada a todos os discípulos. Na ocasião desse texto, antes de Jesus se acender, ele está falando com os seus discípulos E há uma discussão aqui se ah, ah, os discípulos que estavam aqui eram apenas os doze, mas nós cremos que não, que os discípulos de Jesus estavam aqui, uma grande, ah, um, um grande número de discípulos. Essa mensagem não é apenas para os discípulos que se tornariam líderes apóstolos, mas essa mensagem é para os discípulos, aqueles que seguem a Jesus. Em outras palavras, essa ordem, esse mandamento de, portanto, vão, versículo 19, façam os seus discípulos e façam discípulos de todas as nações... essa ordem é dada a todo cristão... e note... que a palavra central aqui... há uma série de discussões... a respeito do id... indo... e nós... Uh, uh, iremos mencionar isso um pouco mais à frente... mas... o ponto central aqui não é o id... o ponto central aqui é o façam discípulos... e tudo que acontece... em torno desse texto... está centralizado nesta ideia de... fazer discípulos... nós iniciamos... o oh, ano passado... Uh, falando muito a respeito da necessidade de discipulado de um uh, servir ao outro de nós suportarmos uns aos outros e suportar não é tipo assim Poxa, haja paciência, mas vou suportar uns aos outros, né? Mas suportar é de dar suporte um para o outro. De nós olharmos para os nossos irmãos na hora do culto e quando estivermos louvando a Deus, não esquecer o irmão que está do nosso lado e adorar ao Senhor, mas convidar o irmão que está do nosso lado a adorar ao Senhor. Então, esta esta missão aqui de discípulos, de fazer discípulos de discipulado, já tem sido falado há algum tempo ah, mas note esse texto a, a central, que a ideia central de discípulos, de fazer discípulos de Jesus, e nós mencionamos já há um ano falamos bastante sobre discipulado, sobre acompanhar os outros nós tratamos Tito inclusive mencionando muitas e muitas vezes aplicando esta ideia de discipulado, mas esta ideia se torna incompleta se ela não agarra todo Uh, digamos assim, o um arcabouço deste fação discípulos desse texto que nós acabamos de ler, por isso eu quero dividir esse sermão e eu venho numa sequência de eu quero dividir o sermão em duas pequenas partes, mas não se assustem, uh, hoje eu quero dividir esse sermão em sete partes, tá bom? Mas não se assustem, nós não vamos ficar 30 minutos em cada parte, fiquem em paz. Uh, a primeira parte que eu quero chamar a sua atenção o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é a respeito da ocasião, qual é a ocasião de se fazer discípulos, quando quando fazer discípulos e o texto diz ah, portanto vão e façam discípulos, algo ah, interessante aqui algumas traduções, por exemplo, id e fazer discípulos, e de verdade eu não sou alguém apto para ficar discutindo a respeito do grego se o id é indo, se o id é id mesmo enfim, ah, os irmãos podem talvez procurar pesquisar um pouco mais sobre esse assunto ah, e eu particularmente Fico mais no id do que no indo, mas algo interessante é que já difundiu-se muito essa ideia de que o id na verdade é um indo. E indo em que sentido? É que você não precisa de uma programação de evangelização para evangelizar, irmãos. Isso é muito, muito importante. Tende-se a pensar de que a igreja de Cristo Jesus precisa de uma programação de evangelismo. Todos os sábados nós faremos uma evangelização e eu não estou dizendo que isso é um errado eu não estou dizendo que a igreja ter uma programação é errada, eu estou dizendo que mais do que ter uma programação, nós precisamos ter uma cultura de evangelização, e isso é diferente, uma cultura de evangelização é alguém que não espera chegar o dia X da programação de evangelização para começar a falar de Cristo, mas evangelizar faz parte do seu indo, faz parte da sua vida, é por meio de conversas ordinárias, por meio de conversas comuns, por meio de assuntos triviais, às vezes na fila do pão, que você faz aquele ganchinho, né? E, e fala do evangelho de Jesus Cristo é por meio de conversas do qual você está informalmente dentro do elevador e, ou dentro do Uber, melhor tem todos aqui, talvez peguem elevador mas o Uber é uma coisa que talvez haja uma grande maioria já que utilize, então você está dentro do Uber e, e no meio daquela conversa daquele diálogo ali, você faz talvez uma pergunta e você pergunta, faz uma pergunta muito útil fala assim, o que você acha que vai acontecer com o ser humano depois que ele morrer? aí daqui você já tem um gancho para começar a falar do Evangelho, e o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos, e esse é um desejo do nosso coração desde o início desta igreja local, desde o início desta igreja local nós já tínhamos é, nos debruçados em literaturas do qual falava sobre, para nós a respeito não de uma programação de evangelização, mas de uma cultura de evangelização, aonde nós podemos certamente convidar um irmão, um amigo aliás, e dizer assim, meu amigo, vai lá na igreja X, e mesmo que você não esteja naquele dia que aquele amigo vai, você sabe que alguém irá evangelizá-lo quando ele for, porque o que existe não é uma programação, mas uma cultura de evangelismo nessa igreja, entende o que eu estou dizendo? De que mesmo que naquele dia você fala, puxa, eu não vou estar, olha, eu estou indo nessa igreja hoje, poxa, hoje eu não vou estar, como foi a experiência da, da Malu, né? Olha, eu não vou estar hoje, mas a, a minha amiga vai recepcionar você lá, fica tranquila. E pessoas recepcionaram ali. Eu não sei se houve uma ponte, mas será muito maravilhoso se nem necessitar de pontes. Onde nós sabemos que se a pessoa for nesta igreja, ela será evangelizada. Até mesmo se ela for evangélica. que às vezes precisa de evangelho para evangélicos, né? Nós já sabemos sobre isso. Mas o ponto aqui é que... Onde é a ocasião, é em todo o tempo irmão, você não precisa de uma programação, você pode fazer convites para ir ao culto, e de verdade, como convidar para ir ao culto, parece que se perdeu a noção de que isso também faz parte da evangelização, de que você pode convidar alguém, e olha que belo, eu me lembro, me recordo agora de uma leitura que fiz em 2019, no período que nós estávamos estudando, nós estávamos é, Fazendo o primeiro grupo base desta igreja, e nós, eu me lembro de uma leitura que fiz desse período, onde uma amiga, uma moça, disse que ela convidava, ela evangelizava, ela convidava as pessoas para frequentar a sua igreja, e para frequentarem a sua igreja em qualquer culto, porque ela sabia que em qualquer culto haveria a pregação do Evangelho, ela sabia que em qualquer culto teria a exposição do Evangelho, então ela convidou uma amiga para ir num casamento, e ela foi no casamento, e no casamento ela ouviu acerca do Evangelho, porque o Evangelho é central, ele precisa ser central nas nossas vidas, portanto, há uma grande difusão desta ideia do indo, mas também creio que o ponto aqui é que você precisa ir, vão, o texto não diz, fiquem sentados, o texto diz, vão, você precisa se locomover, você precisa ser intencional nesta obra, você precisa ter conversas intencionais e note, existe uma cultura muito mais difundida no meio dos reformados, eu diria, de evangelização com o tempo você cria um assinamento, você cria um, um, um contato com aquela pessoa, então pouco a pouco você sai conversando, até o um ponto em que ela se sente à vontade, você consegue introduzir aos poucos a mensagem do evangelho, e pouco a pouco você vai evangelizando pelas beiradas, e eu não estou dizendo que essa ideia, e que essa maneira de falar de Cristo esteja errada, mas note, você também precisa tomar cuidado, para que essa não seja uma estratégia do, da covardia, que essa não seja uma estratégia da incredulidade, do qual você acredita que você precisa ir pelas beiradas porque você não crê que anunciar o evangelho de uma vez por todas possa haver uma conversão naquele coração Se tipo, você não crê que você possa falar meu irmão, posso, posso te dizer meu irmão, não, é uma tendência de irmão, desculpe <risos> mas ele ainda não é irmão até que ele creia no seu Jesus Cristo ah, meu amigo, ah, eu poderia lhe dizer o porquê que eu sou crente uma conversa com você rápida eu posso lhe dizer que eu, eu sirvo a Jesus, porquê eu sou crente posso te falar do que é o evangelho? E você apresentar o Evangelho, note, por isso há uma grande ênfase nessa igreja para que se leia o livro que é o Evangelho, entende? Porque se nós podemos falar do nosso testemunho, nosso testemunho não é o Evangelho, nós podemos falar da nossa vida e do que Deus fez na nossa vida, mas o que Deus fez na nossa vida não é o Evangelho, o que Deus fez na nossa vida é efeito da obra do Evangelho, o Evangelho se trata de Cristo e da sua morte, da sua vida, morte e ressurreição você precisa ir, vão, qual é a ocasião? Vão, de modo intencional horas, você precisa sair de onde você está, você precisa sair do seu lugar, e nós precisamos pensar, sim, em outras nações, nós precisamos pensar como nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, quanto, tão logo quanto possível, podemos sustentar missionário fora deste lugar, tão logo quanto possível, nós podemos sustentar uma plantação de uma igreja em um outro endereço, é claro que nem todos irão a outras nações, mas nós temos que ir. segundo ponto é, a razão, qual é a razão de nós, irmos e fazer discípulos? qual é a razão disso? o porquê disso? note, o versículo 19, ele começa com um Portanto, por que? Portanto, vão e façam discípulos. Ou seja, existe um, isso, 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 isso. Portanto, vão e façam discípulos. E o que antecede esse portanto? Jesus, versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Você pode evangelizar por constrangimento porque houve um culto de missões e alguém que ama muito missões, falou a respeito da sua covardia, da sua inércia, e porque você ficou constrangido, e porque você ficou constrangido, aí você, que eu preciso realmente evangelizar, e você vai evangelizar, e você pode ir por essa motivação, ou por medo de ter sangue nas suas mãos, e falar, poxa, eu nunca evangelizei as pessoa, então eu preciso arrumar algum jeito, por medo de ter sangue nas suas mãos, mas esse não é o melhor motivador, o medo e o constrangimento não é o melhor motivador, o melhor motivador é que toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra, esse é o maior motivador da igreja para anunciar, para ir e fazer discípulos, porque Cristo tem todo o poder no céu e na terra, porque ele é o um todo poderoso, ele tem todo o poder, ou seja, nada mais tem o poder que ele tem, nada mais está acima ou se iguala ao poder que Jesus tem, ou seja, toda autoridade que existe, só existe, só está existindo porque lhe foi dada do céu, ele tem todo o poder, e se ele tem todo o poder, ele é o único que é tão poderoso, e não há outro poderoso sim, ele é o único que é todo poderoso, então não há outro caminho, não há outro meio de encontrar salvação dele mesmo, se ele é o Todo Poderoso, e aqueles que não creram no seu Evangelho, aqueles que não creram na vida, morte e ressurreição de Jesus, são inimigos de Deus, ninguém mais pode livrá-los, porque ele é o Todo Poderoso, todo poder no céu e na terra é o maior encorajador que você precisa para evangelizar, é você saber que quem você serve é o Todo Poderoso, não é uma história de gibi, não é uma ideia, apenas uma filosofia de vida, não é apenas alguém que teve uma ideia, uma visão, escreveu algumas coisas e nós seguimos, porque achamos que essa é a melhor maneira de viver, o que se trata é de anunciar o Todo Poderoso, a sua glória, entre todos os povos das suas maravilhas, por ser esse o maior encorajador, irmãos, talvez a evangelização possa ser um bom termômetro, para o seu amor, para o seu prazer e o desejo, de glorificar a Cristo, desconfie, desconfie de você, desconfie do seu amor, se você diz que ama muito, eu amo muito Jesus, mas eu não tenho sede de anunciá-lo a outros, mas eu não tenho desejo de que aqueles que se rebelam contra o meu Deus, que são meus parentes, eu não tenho desejo, eu não tenho anseio de anunciar o Evangelho a esses, é por isso que segundo o segundo parágrafo do nosso pacto de membresia, ele diz que nós nos comprometemos a anunciar o Evangelho, principalmente, primeiramente, aqueles que estão próximos de nós, Fique em paz, meus irmãos, a razão por qual nós evangelizamos, então, é o Todo-Poderoso, por ser essa a motivação, note, por ser essa a motivação da evangelização, o fato de que Ele recebeu todo o poder no céu na terra, por ser essa a motivação do cristão, é por isso que muitos cristãos, entregaram as suas vidas, e morreram, e continuaram falando desse Deus, porque a motivação não era o seu controle de medo, ou medo, porque diante de uma arma apontada, diante de leões, talvez o medo do leão se tornasse maior do que o medo, do Todo-Poderoso, mas se há uma convicção, de que ele tem todo o poder no céu e na terra, então, haverá um grande desejo de evangelizar, mesmo, mesmo, diante dos leões, mesmo diante do risco de perder o seu amigo, mesmo diante do risco, e de perder não porque você é insuportável, de perder porque ele desconfiou da sua inteligência por ser um cristão, e então ele se afastou, porque ele se ofendeu por ter sido evangelizado e ter chamado de pecador, nós iremos falar muito ainda sobre a organização esse ano, Terceiro ponto, eu disse que não iria demorar em cada ponto. Orem para que eu me atenha ao esboço, não saia da Mas o terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é a abrangência do fazer discípulos. É quem deve ser evangelizado. E o texto diz no versículo 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Há uma discussão sobre os eleitos e os não eleitos, como saber quem são os eleitos quem não são os eleitos é calvinismo, é e às vezes há uma discussão nesse ponto, e nós somos uma igreja assumidamente ah, calvinista, mas nessa discussão toda, o texto em nenhum momento, as escrituras em nenhum momento disse, procure saber quem são os eleitos para você poder evangelizá-los, o texto diz, vão e façam discípulos de todas as nações, eles estão em todas as nações, a ordem de Jesus não é descobrir quem são os elitos, a ordem de Jesus é pregar a todas as nações, é fazer discípulos, e há discípulos de Jesus, sim, do Iapoque ao Chuí, há discípulos em todos os lugares, irmãos, deixe-me ampliar um pouco mais isso, são discípulos de todas as nações, inclusive dentro da sua casa, quando eu falo de nós sempre pensamos: em algo muito macro, verdade. O Senhor tem pessoas no na Oceania, sei lá, mas nós não pensamos: sim, tem simples Tornações. Então, até o meu vizinho, aquele atribulado, então, até o meu filho, então, até os meus pais que já negaram tanto o Evangelho. Ah, meus irmãos, a salvação pertence a Deus. Como nós seremos fracos? Como nós seremos fracos? Se nós não cremos que o Senhor possa salvar no último minuto. Como nós seremos fracos? Se nós nos esquecemos que o Senhor salvou o ladrão da cruz. Por isso nós temos que ser como, eu não sei realmente a fonte mas descobri essa semana que se você não sabe a fonte, ou é do Spurgeon, ou é do C.S. Lewis, ou é da Clarice Lispector, um dos três. <risos> mas é por isso que nós temos que agarrar essa ideia, que provavelmente é do Spurgeon, do qual ele diz, vocês podem ir para o inferno, mas terão de passar por cima de mim. Mas eu farei de tudo para que vocês não façam. É de todas as nações, irmãos. Porque senão nós corremos o risco de ser como a grande maioria dos jovens e adolescentes que reclamam de igreja, que a igreja não serve, que a igreja é isso e aquilo, aquilo outro, e nós amamos a humanidade, amamos aqueles que nós não conhecemos, mas odiamos nosso semelhante, semelhantes, odiamos os nossos irmãos aqui dentro, odiamos os semelhantes que há dentro da nossa casa, odiamos aqueles que nós trabalhamos todos os dias, nós queremos evangelizar todo mundo, menos aqueles que estão perto de nós, Jesus disse a todas as nações e não àqueles que parecem ser mais receptivos. Ele não disse, evangelize aqueles que parecem estar mais suscetíveis a ouvir o evangelho. E nós temos essa tendência, quando nós falamos sobre, preciso anunciar o evangelho, preciso anunciar o evangelho e fulano parece mais receptivo, então eu vou falar com ele. Mas às vezes é aquele chucrão lá que Deus quer salvar. Irmãos, é todas as nações todas as nações é a Ásia é a Oceania é a Europa é a América do Sul é a América Central é a América do Norte são todas as nações é aqui na Zona Leste é na Zona Sul é todas as nações quarto ponto qual é o fim da evangelização, qual é a, o fim aqui, eu uso como finalidade, qual é a finalidade, qual é o, o fim da evangelização, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, e deixe-me fazer uma observação importante aqui, o evangelista não garante sucesso na evangelização, você não estará evangelizando só se houver um sucesso na evangelização, amém? Nós falamos sobre isso na classe catecúmula, mas o evangelista, ele não garante a salvação, ele não garante o sucesso, então a função do evangelista não é, não é espremer no sentido de enfiar goela abaixo, a função do evangelista é ser fiel à pregação do evangelho, mas o modo como Deus instituiu para assumir publicamente de que alguém crê no Senhor Jesus Cristo, não é vir à frente, levantar as suas mãos e fazer uma oração simplesmente, eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, amém, faça isso, não há um problema, pelo menos eu creio que não, mas o modo como as escrituras instituem, como Cristo institui, que você deve proclamar que de fato você creu em Jesus Cristo, é por meio do batismo, no batismo a igreja afirma que reconhece o testemunho, os frutos desse que está sendo batizado, e o batizado, quando está sendo batizado, afirma um compromisso com Cristo e com a membresia da igreja. Então, o fim da evangelização, irmãos, não é uma oração ou um abraço e uma despedida da pessoa na rua. O objetivo é levá-la até uma igreja local e o objetivo é que essa igreja local receba e que nessa igreja ele possa ser batizado, do qual essa igreja testemunhe sobre seu fruto e do qual esse mesmo testemunhe o seu compromisso com Cristo e com essa igreja. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa finalidade. O quinto ponto é o pós-evangelização. O que nós fazemos do pós-evangelização, irmãos? Versículo 20 é ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. Lembre-se de que o assunto é fazer discípulos. Fazer discípulos não termina na evangelização. Fazer discípulos continua no discipulado fazer discípulos precisa se estender por isso eu digo que o alvo é colocar esse, esse esse novo crente em uma igreja local porque o alvo é que ele continue aprendendo a guardar tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou e tudo que Jesus Cristo ordenou meu irmão é bastante coisa é de e Apocalipse você precisa de uma relação, de uma convivência com a igreja local. E na evangelização, nós anunciamos o evangelho da salvação. E no discipulado, nós anunciamos o evangelho da salvação. É exatamente isso. Na evangelização, nós pregamos o evangelho. E no discipulado, nós continuamos a pregar o evangelho, porque, como já disse um zilhão de vezes, o evangelho não é o um ABC da vida cristã, não é a porta de entrada, para depois você falar de coisas mais profundas, o evangelho é o A a Z da vida cristã, ele é o fundamento, o evangelho não é um cômodo, da casa chamada cristianismo que você entra por esse cômodo e depois você tem mais cômodos interessantes donos, ou outras coisas, e curas e, e revelações, ou qualquer outra coisa eu não estou dizendo que Deus não haja ou não faça essas coisas, eu estou dizendo que o evangelho não é apenas um cômodo disso o evangelho é o fundamento de toda essa casa e é ele que vai trazer base para tudo que se vive e se pratica na igreja de Cristo e Ele que vai fundamentar a sua vida para que você seja de fato um discípulo de Jesus, e não apenas alguém que vai na igreja aos domingos, mas um discípulo de Jesus, é um discípulo de Jesus sendo um pai, é um discípulo de Jesus sendo uma mãe, é um discípulo de Jesus trabalhando, é um discípulo de Jesus estudando, e a sua vida intelectual é feita diante de Deus, e tudo é feito diante de Deus, e tudo é feito baseado, centrado, fundamentado no Evangelho, o evangelho é central, por isso o nome dessa igreja é a igreja da cruz, logo, se o evangelho é central, se o evangelho é o assunto das escrituras, e nós podemos ler os evangelhos, nós podemos até pregar dentro dos textos nos evangelhos, nós podemos até falar de Jesus nos cultos, mas não estar falando do evangelho, nós podemos usar o nome de Jesus, mas ele é apenas um exemplo moral de alguém que morre porque ama e não é o nosso Salvador. A sua vida, a morte e ressurreição não tem a ver com resgatar a nossa inimizade contra Deus. Eu creio que muitos irmãos já leram ou assistiram as crônicas de Nádia e nós podemos lidar com as plantas de Nárnia. e há uma grande, uma grande quantidade de pessoas, inclusive tinha uma jovem na nossa casa, que frequentava a nossa casa, uma adolescente, a amiga da Maria da escola, e ela se dizia é, revolucionária, e que ela era ateia e tudo mais, você quer? que, perguntei, si você gosta de ler? gosta, o que você mais gosta de ler? Ah, eu gosto muito de as crânicas de É <risos> risada porque você pode ler as crônicas de Nari e não entender a ideia central do texto e não entender que o Aslan é Jesus não entender que Edmundo é, cometeu um erro e o Aslan morre no lugar do Edmundo que é o mundo da mesma forma nós podemos estar lendo vários textos e perder a centralidade do Evangelho eu já estou me demorando nesse ponto mas a ideia central de Davi não é ser corajoso, e cinco pedrinhas é pedrinha da coragem, é a pedrinha da oração, é a pedrinha do não sei o que, e aí a gente tem que descobrir qual das seis pedrinhas, ele acertou a testa do Golias, né? qual que vale mais, a pedrinha da fé, o assunto ali não é você derrubar os seus gigantes, o assunto ali é que nós somos o povo de Israel, que temeu o nosso inimigo, e Cristo, por meio da loucura, por meio daquilo que parece loucura ao mundo, que é a cruz, derrotou o seu, o nosso inimigo, o assunto é Jesus, o assunto é o Evangelho, e de verdade isso parece tão ridículo para muitas pessoas, a ideia de um homem preso, pendurado na cruz, a ideia de alguém que veio ao mundo, um homem que se fez carne e é Deus, não é apenas um homem, mas Deus, Deus encarnado, isso parecerá ridículo para muitas pessoas, isso pode parecer ridículo para os seus amigos, pode parecer ridículo para os seus familiares, isso poderá parecer ridículo para os seus filhos, para os seus pais, para as pessoas que você abordar na rua, isso pode parecer ridículo para muitas pessoas, por isso eu quero convidá-lo a olhar para o conforto dessa grande batalha que é fazer discípulos, o final do versículo 20 diz: Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eis que eu estou com vocês. Você pode ser desprezado, você pode ser zombado, de verdade. É muito provável que você irá mesmo, porque se chamaram de Bezebu, o dono da casa. Que dirá dos seus súditos? Mas o teu consolo, meu irmão, é esse, é que ele está com você todos os dias até o fim dos tempos, todos os dias, e todos os dias, quer dizer, todos os dias, não haverá um dia em que Ele não estará com você, não haverá um dia em que Ele não estará com você, porque esse dia Ele também comprou na cruz, por isso naquele dia na cruz, Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? E Ele foi desamparado para que você pudesse tê-Lo, ao seu lado todos os dias, até o fim dos tempos, esse é o teu conforto meu irmão, mas eu preciso também terminar, com esse sétimo ponto, dizendo, a respeito, do fim, como vencimento mesmo, da evangelização, quando nós iremos, finalizar, uma cultura de evangelização, nesta igreja, irmãos, irmãos, há muitas casas à nossa volta, há nove casas atrás de nós, nove famílias, no qual esse lugar poderá ser muito pequeno e esse é o tipo de trabalho que nós queremos ter, esse tipo de problema que nós queremos não ter lugar para sentar, o um problema bom de ter, não tem carteira, não tem espaço, há muitas pessoas à nossa volta e quando nós iremos poder parar e pensar assim nós já podemos parar, nós já entregamos alguns folhetos aqui na rua e nós já podemos parar com isso, qual que é o vencimento da evangelização, note que o final desse texto diz, eis que estou com vocês, e por que, que Ele está conosco? Para que vocês cumpram essa missão de fazer discípulos, então Ele estará conosco para que nós cumprem, cumpramos essa missão de fazer discípulos, então Ele estará conosco até todos os dias, até o fim dos tempos, a nossa missão irmãos é até o retorno do nosso rei e ela não terá um fim a nossa missão é falar desse rei que virá com grande poder e glória do qual ele revelará todo o seu poder no céu e na terra que nós não nos cansemos não nos cansemos não abandonemos a evangelização e que nós e que o Senhor nos dê a graça de que a evangelização nesta igreja não seja apenas uma programação, mas que seja uma cultura desta casa, do qual você, aonde está, está pensando em falar de Jesus Cristo. Porque entendeu que Ele tem todo o poder, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos dar tão nobre tarefa, muito obrigado Senhor por nos dar este grande privilégio Senhor, que é falar do Teu Evangelho, obrigado por nos dar Senhor essa grande honra, de falar daquilo que restaura o um relacionamento daqueles que são inimigos do Senhor, e passarão a ter o privilégio de serem feitos filhos de Deus… Senhor, muito obrigado Pai muito obrigado Senhor nós suplicamos a Ti Senhor que tamanha honra que tamanha percepção da Sua grandeza do Seu poder possa nos nos levar nos conduzir a uma cultura de evangelização por isso por isso trabalha em nosso meio por isso atue em nossos corações trabalhe no nosso intelecto para que a nossa vida intelectual seja feita diante do Senhor, de forma que dê honra, que dê glória ao Senhor, Pai, por essa nós habilidades, meios, estratégias das quais nós podemos ir e fazer discípulos, seja saindo da nossa casa de maneira intencional para evangelizar pecadores perdidos por aí, seja do nosso dia a dia, do nosso lar, trabalho, onde estivermos, mas que o Senhor nos faça com ousadia, nos faça ter ousadia, Senhor, porque o fazemos diante do Todo-Poderoso e esse Todo-Poderoso está conosco todos os dias. Muito obrigado, Senhor, por nos comprar esse grande privilégio de ter ao nosso lado e nos dar essa honra de anunciar o teu Evangelho, a boa nova de salvação, o poder de Deus para a salvação do perdido, para aquele que crê, nós te louvamos Deus, amém e amém.